0: Moin, liebe Werder-Fans. Willkommen zum Werder-Podcast mit Markus
1: Biechel. Moin auch von mir und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Werder-Podcasts. Wie in jeder Woche wird auch diese Episode von Medientechnik Keuk präsentiert. Heute begrüßen wir einen Gast, dessen Spitzname im Grunde alles sagt. Für die Werder-Fans ist er immer noch der Killer. Er ist mit Leib und Seele Kroate, aber auch Hamburger, hat seine sportlich größten Erfolge aber in Bremen erlebt. Er war schon immer einer der größten Publikumslieblinge, beeindruckend war aber vor allem sein Comeback nach überstandener Nierentransplantation. Moin und herzlich willkommen, Ivan Klasnic. Einen wunderschönen guten Tag. <lacht> Ivan, wir sind ja hier im Podcast. All diejenigen, die dich jetzt im Januar beim Hallenturnier gesehen haben und vielleicht einen Schreck gekriegt haben dass du nicht mehr so aussiehst wie vor anderthalb Jahren. Ähm, wie geht's dir?
0: Mir geht's wunderbar. Die sollen sich jetzt nicht erschrecken. Ich habe natürlich jetzt ähm, gerade wenig Haare auf dem Kopf, aber äh, die Haare wachsen wieder. Und äh, ich kann nur sagen, ähm, man kann einen Klasnitsch nicht zerstören, sage ich mal so. <lacht> nein, nein. Ähm, man muss natürlich immer witzig darüber, ähm, ich lache darüber immer, ähm, ich habe natürlich einen kleinen Virus gehabt, der meine Haarwurzeln dann ein bisschen attackiert hat, wo ich halt dann ein paar Haare verloren habe, aber die Haare haben sich ein bisschen rehabilit rehabilitiert und ähm, jetzt wachsen sie ganz normal. Ich hoffe natürlich, ich, ich weiß aber noch nicht, ob sie so werden wie früher, mhm. aber man
1: sieht es ja schon. Ein kleiner Pflaum ist da. Der Pflaum wächst und äh, ja. Ich glaub, einige hatten die Befürchtung, keine Ahnung, Chemotherapie ist ja so ein, so ein klassisches Ding. Wenn man das sieht, dann sagt man, dann fallen die Haare aus und deswegen war dann so ein bisschen der Streck bei vielen da. Aber ja,
0: aber ähm, man muss da wirklich, äh, ich sag mal, das ist nicht so der Fall. Ähm, ich denke sowieso immer positiv und ähm, bei mir gibt es äh, keine Chemotherapie und da kann ich die Fans beruhigen.
1: Bei mir ist wirklich alles äh, in Ordnung. Äh, ich nehme meine Tabletten und äh, die Niere funktioniert. Das ist. Toll, und das ist gut zu hören. Wir wollen dich ja heute etwas besser kennenlernen, sofern das überhaupt möglich ist, weil im Grunde ist ja über dich fast alles bekannt. Aber da bietet es sich ja natürlich mal an, ganz vorne anzufangen. Du hast in Altona und Stelling angefangen, Fußball zu spielen, als ganz kleiner Knirps. Bis da dann muss aber, ich was verbessern. Ich ja? habe
0: bei Union 03 angefangen. Union Mimiland, 03?
1: Ah, okay. Also Union 03 und Stelling und bist dann mit zwölf Jahren zu St. Pauli gegangen. Genau. Stand irgendwann mal im Raum zum HSV zu gehen oder war das kategorisch ausgeschlossen? Ähm, es war halt lustig, äh, wo ich mit
0: zwölf äh, bei St. Pauli dann angefangen habe, war auch der HSV dran und äh, die haben mir natürlich schon einiges mehr geboten als St. Pauli. Nur mein Vater hatte ähm, dort gesagt, weil wir nicht weit von, äh, von den Plätzen, wo wir trainiert haben, gewohnt haben, das äh, für ihn nicht äh, in Frage kommt, dass ich äh, mit dem Auto oder besser gesagt, dass ich abgeholt werde und so weit dann zum Training fahren sollte. Mhm. Für ihn war halt wichtig, dass ich halt die Schule gut beende, dass ich ähm, und der Rest ist dann äh, meines, äh, meine Frage oder besser gesagt meine Antwort, was
1: ich dann mache danach. Du hast mit 17 deinen ersten Profivertrag unterschrieben bei St. Pauli, deswegen ja auch zum Beispiel äh, die 17 deine Rückennummer. Genau. Ähm, du hast 2001 hast du es geschafft mit St. Pauli aufzusteigen in die erste Liga. Ja. Hast zehn Tore geschossen in der Saison als 21-Jähriger. Da waren ja auch andere Clubs interessiert. Warum der Wechsel als Hamburger Jung nach Bremen? Es war halt sehr lustig, dass ähm
0: 97 schon Werder angeklopft hatte mhm. und die wollten mich unbedingt da haben. Da habe ich sogar 97 äh, bei Werder mal ein kennenlern gemacht. <lacht> das ja. war sehr lustig. Da unter ähm, Wolfgang Zicka, Wolfgang genau. genau. Und das war ein Training, wo wir halt äh, Farbenspiel gemacht haben und ich habe halt gedacht, der Trainer gibt mir ein Leibchen mhm. oder ich fand mich, dass ich ein Leibchen anhabe. Und ich habe in der Mannschaft von Bruno Labadia gespielt. Und ich habe dem, dem falschen Spieler dann den Pass gegeben, weil ich habe ge hab halt gedacht, dass ich ein Leibchen anhabe. Bruno hat mich so angestänkert beim <lacht> ersten Training. Da habe ich gesagt, nö, mit Bruno kann ich nicht spielen. Also kann ich 97 nicht kommen zu Werder. So war es halt das Erste. Und ähm, das Erste kennenlernen. Aber ich hatte schon ähm, häufiger Kontakt mit Werder. Halt ein äh, paar Scouts waren da und äh, die mich halt dann angeschaut haben und äh, dann aber wirklich, dass ich mich entschieden habe, erstmal die Schule zu beenden in, in Hamburg und, äh, und dann kam halt die, das Angebot dann von Bremen und äh, für mich äh, war es dann auch wirklich dann auch die richtige Entscheidung, dann nach Bremen zu gehen. Aber du hast die Schule nicht beendet. Also beziehungsweise... Doch, ich habe die Schule beendet, ich habe 13 Jahre, bin ich in die Schule gegangen, mhm. aber die Prüfung hast du nicht geschafft. Leider habe ich... Äh, hat mir dann am Ende des Tages dann einen Punkt gefehlt in meiner äh, Erdkundenachprüfung. Ach Quatsch, echt? Ja, weil äh, am an, an Tag davor habe ich mit St. Pauli, was war glaube ich 98, 99, mhm. den Klassenhalt in der letzten Sekunde erreicht. <lacht> Und bei mir war die Frage dann, gehe ich feiern oder gehe ich lernen? Was habe ich gemacht? Du
1: bist lernen gegangen. Genau, das war die richtige Antwort
0: ich bin lernen gegangen, das war glaube ich mein größter Fehler und da war ich nervös und bin dann nächsten Tag dann äh, zur Schule gegangen und habe halt, äh, war locker, weil wir natürlich den Abstieg ge äh, geschafft haben und, äh, oder besser gesagt, wir haben uns gerettet und äh, bin dann in den Klassenraum gegangen und habe zu den Lehrern gesagt, wissen Sie was, ich möchte hier kein Tralala, möchte einfach nur fünf Punkte und ich bin zufrieden. Und du kriegst vier Punkte. Und ich habe nur vier Punkte. Ja. Hinter der Klassentür war natürlich die Presse. Ach Quatsch, ernsthaft? Ja, die wollten direkt mit mir ein Interview. Ich bin natürlich traurig rausgegangen, nach Hause gefahren und äh, ja. Das hat der Schulleiter. Das war halt eine äh, Parallelschule zu uns. Ähm, die hatten einen Kurs, den mhm. die gemacht haben, den ich dann auch besucht habe. Und leider hat der Schulleiter dann ein Interview gegeben. Das werde ich nie vergessen.
1: Er hat ah, ja, direkt ja. gesagt, jemand hat es nicht geschafft. Das hat ich gesagt. Doch. Oh Gott. Aber du bist ja halt zum Glück erfolgreich geworden mit Fußball. Du bist ähm, hier zu Werder gekommen, 2001. Genau. Äh, wer hat dir eigentlich den Spitznamen Killer gegeben? Das ist eine gute Frage. Weißt du das selbst nicht? Nee. Ich kann es jetzt nicht auflösen. Ich habe gedacht, ich, du wüsstest nee, das. Nee, ich weiß es wirklich <lacht> auch
0: nicht. Vielleicht halt, ähm, weil ich halt durch wenig Chancen
1: vieles gemacht habe. Oder durch gar keine Chance eine Chance daraus gemacht habe. Der killer Instinct. möglicherweise. Du hast mit einigen der größten Mittelfeldspieler bei Werder überhaupt gespielt. Erstaunlich, weil das wusste ich selbst nicht oder habe ich es nicht in Erinnerung gehabt. Du hast mit Andy Herzog zusammengespielt. Ja, Logischerweise mit Johann Miku und ja. auch eine Zeit noch mit Diego. Genau. Bei wem würdest du sagen, wer war für dich der Größte? für
0: mich ganz klar war johann miku der größte mhm. das ist der beste spieler mit dem ich jemals gespielt habe ich habe auch mit modric gespielt ich habe auch mit raketic gespielt ich kann sagen johann miku hat fußball zelebriert mhm. er wusste genau wo ich stehe wo toni steht er wusste genau wie er uns anspielt er war wie ein dirigent mhm. und das haben wir
1: da halt dann dann auch mit der mannschaft dann auch gezeigt Deinen größten sportlichen Erfolg hattest du, wie ganz viele Veteraner, 2004, unter anderem in München, mit dem Sieg beim FC Bayern. Und eine Szene, die hat sich natürlich eingebrannt bei ganz vielen, die spiele ich dir nochmal vor. Die haben wir alle auch bildlich noch im
0: Kopf. Miku, Ailton, sucht Klasic.
1: Oh, unsicher, Klasic! Was für ein Schnitzer von Oliver Kahn! 19. Minute! Ausgerechnet kann. <lacht> das war das 1 zu 0 und das führte zu einer Aussage, die du dann kurz darauf bei der ARD gegeben hast. <lacht> auch legendär. Ich
0: habe das vorher mit Olli besprochen, dass er mir ihn vorlegt. Und ich habe ihm gesagt, er soll mir ihn extra mehr, dass ich mich nur ein bisschen drehen muss und ihn reinschieben muss. Okay, dass er dass das so nett war, dass er das auch gemacht hat. Wollte ich nochmal Danke an Olli sagen. Und äh, Olli, nächstes Mal wird besser. Tschüss Olli, danke nochmal. Man muss sich auch mal bedanken. Ich <lacht> glaube, der Olli hat einen Klassenet-Schreck, glaube ich. Werde er nie vergessen. Ja, es war natürlich sensationell. Also Ich glaube, äh, Toni hat gedacht, äh, dass ich so schnell war wie er und äh, dass ich den Ball bekommen habe. Aber leider ähm, habe ich natürlich ähm, äh, auf den Fehler von Olli äh, gerechnet und äh, dass es dann so passiert ist, war für mich natürlich sensationell und ähm, für mich natürlich noch besser, dass der Ball reingegangen ist, weil ähm, ich muss wirklich sagen, ich habe das äh, Tor nicht gesehen, ich habe einfach drauf gehalten und ich habe ungefähr gespürt, wo das Tor liegt und äh,
1: so ist es dann auch gewesen. Ailton denkt nach wie vor dran. Ich hatte ihn letzte Woche bei uns äh, zu Gast und ich hatte auch mit ihm noch mal kurz über dich gesprochen und er hat sich tatsächlich auch noch mal an diese Szene erinnert.
0: Hallo Ivan, das ist Ailton du weißt das. Danke, danke für diese 2003, 2004 wir beide zusammen bei mit Vera Bremen, du hast zu mir gegeben viel, viel Assistent Vorbereitung für das Tor gemacht und das klasse, was nach dem Spiel gegen Bayer in Bremen du hast viel getrunken und viel äh, gesprochen über Oliver Kahn von diesem Geschenk von Oliver Kahn dein erster Tor und ja, du bist eine gute Freundin. bleib bei gesund und ich habe sehr, sehr zufrieden mit dir in 2003, 2004 zusammengespielt. <lacht> hey, man kann sagen, er hat besser Deutsch gelernt. <lacht>
1: Ein bisschen schon, ja.
0: Ja. ja. Muss er ja, ne? jetzt ist er bei Let's Dance und äh Gestern hat man äh, schon gesehen, äh, dass er noch viel, viel lernen muss.
1: Ja, er hat auch überhaupt, er hat sehr viel Rhythmus im Blut, aber das konnte man gestern nicht sehen. Nee, also
0: deswegen hat er auch
1: so viele Punkte bekommen. <lacht> 4-4-2. Für den Fußballer auch nicht schlecht. Ja, das war unser System, weil ich <lacht> dummer Mit wem war es so einfacher, Tore zu schießen? Mit Ailton oder mit Miro Klose? Oder mit einem ganz anderen? Ich glaube, ähm ich habe mich mit beiden
0: gut verstanden. Ich glaube, mit Miro war es vielleicht minimal einfacher, weil Miro auch viel gelaufen ist. Mhm. Toni ist eher der Faule, äh, Faule gewesen. Nee, es ist so. Also Toni hat natürlich äh, drauf gepocht, ähm, ähm, ihn in richtigen Situationen so einzusetzen, dass er einfach nur alleine aufs Tor geht oder einfach nur abzieht. So. Mhm. Und das hat halt sehr gut funktioniert zwischen uns beiden und man hat natürlich, ich will jetzt nicht negativ sagen, aber man hat natürlich gesehen, dass Toni, wo er gegangen ist, nicht so viele Tore geschossen hat, wie eigentlich er eigentlich machen könnte. Ja, ja. Aber ähm, ja, man hat gesehen, ja, dass wir auch viele Tore geschossen haben. Auch natürlich. Region, also ich will jetzt nicht einfach nur äh, sagen, dass äh, wir haben halt sehr harmonis harmonisiert und äh, wir hatten halt eine wirklich hervorragende Mannschaft, die funktioniert hat in allen Belangen, auch mhm. jetzt in der Mannschaft, außerhalb und auf dem Platz.
1: Das Jahr 2005, im November, musstest du dir einer Blinddarm-OP unterziehen. Genau. Und bei dieser Blinddarm-OP kommt raus, dass du schlechte Nierenwerte hast. Ja. Ähm, zu diesem Zeitpunkt bist du 25. Deine Karriere nimmt im Grunde gerade so richtig Fahrt auf. Du bist Dubelsieger, 25, hast noch sehr viele Jahre vor dir. Was geht einem da durch den Kopf, wenn man so eine Diagnose bekommt? Ist es Wut, Trauer, Ratlosigkeit?
0: Ja, natürlich einerseits erstmal Wut. Und ähm, man muss äh, ja die Situation natürlich sehen und auch ähm, bearbeiten im Kopf. so Weil warum gerade ich? Warum passiert das ähm, gerade mir? Und äh, ich glaube, ähm, für mich war es sehr wichtig, dass ich mit dieser Situation sehr gut klarkomme und dass ich auch ähm, dann mir selber sage, okay, es hat mich was getroffen aber mich kann man nicht äh, zerschlagen oder besser gesagt kaputt machen. So, mhm. Und das war für mich dann wirklich im Kopf dann auch der Zeitpunkt, wo ich sage, ja, ich will unbedingt wiederkommen. Mhm. Weil einige Ärzte haben mich wirklich abgeschrieben und dem wollte ich das zeigen und auch meiner Familie überhaupt, weil ich bin im Endeffekt dann auch zuständig dafür gewesen, dass ähm, ich überhaupt lebe mhm. und überhaupt ähm, das machen kann, was ich am liebsten mache, Fußball spielen. Und das war wirklich mein Ziel. So. Und das war wirklich ähm, acht, neun Monate Qual, weil ich würde das niemandem wünschen, mhm. was ich erlebt habe. Du bist hingegangen, laufen gegangen. Ich habe meinen äh, mein Physiotherapeuten, oder besser gesagt meinen Konditionstrainer äh, Jens Beuge, habe ich gehasst. Aber einerseits habe ich ihn auch geliebt, mhm. weil er mich dorthin gebracht habe, wo ich eigentlich hin sollte. Mhm. Und das werde ich ihm nie werde ich Ihnen immer wieder äh, dankbar sein, äh, dass ich so einen Menschen neben mir hatte. Weil wer, wer hätte gewusst, dass ich so zurückkomme?
1: Ja, du bist einer der, also ich glaube, du bist der Erste, der es geschafft hat, ja. nach Nierentransplantation A, wieder Profifußball zu spielen, Nationalmannschaft zu spielen, auch Tore zu schießen, darauf kommen wir später nochmal. Es war ja aber auch eine Zeit, da hat sich bei dir so wahnsinnig viel ereignet. Also wir reden zum einen äh, erstmal die Diagnose als solche es muss an den Nierentransplantation her. Dann haben wir 2007 das Comeback gegen St. Pauli, ausgerechnet gegen St. Pauli hier im Weserstadion. Deine Tochter wird geboren 2006 und dann kommen die Transplantation mit der Niere deiner Mutter, die Abgestoßen wird und die deines Vaters, die da ange, angenommen wurde. Also es das ist halt man, unglaublich viel. Äh, das
0: will ich immer, äh, das sage ich immer bei Interviews oder so, wenn dieses Thema dann kommt, äh, die erste Niere wurde nie abgestoßen. Also die erste Niere wurde rangesetzt, mhm. sie ist durchlaufen und ist dann blau angelaufen. Ah, okay. Warum dieses Blau angelaufen ist, das weiß keiner. Ja. Ob das jetzt bei der beim Reintun irgendwie was passiert ist oder ob da jetzt irgendwie ein Gefäß beschädigt worden ist mhm. oder nicht. Da will ich auch niemanden jetzt an Pranger setzen. Nur es hört sich natürlich an, äh, Niere abgestoßen. Das ist natürlich für meine Mutter sehr hart. Mhm. Weil sie wollte mir natürlich auch helfen. Und als, äh, ich sag mal, ich bin jetzt äh, zweifacher Vater und da hast du natürlich auch als äh, Vater oder als Mutter wirklich das Gefühl, du willst deinem Kind helfen, da machst du alles dafür so Und wenn du natürlich hörst, abgestoßen hier, da, ist natürlich nicht schön. Nur, ich möchte das wirklich klarstellen, auch für mich selber, dass ähm, diese Situation nicht abgestoßen ist, mhm. sondern einfach, ähm, dass da Komplikationen bei der OP gewesen sind. Und ähm, so würde, wurde mir das von dem Arzt, der das dann auch gemacht hat,
1: ähm, erzählt. Hast du in der Zeit denn eigentlich noch funktioniert oder... Hatte deine Tochter zum Beispiel deine Familie Kraft gegeben, weil du dann ja eben junger Familienvater warst? Ja, natürlich. Also ich glaube, das war halt sehr wichtig,
0: dass ich das Positive, oder besser gesagt, ich habe in der Situation auch nicht an Fußball gedacht. Also für mich war halt wichtig, wieder gesund zu werden, eine neue Niere zu bekommen und dann Vater zu sein. Also meine Tochter wurde einen Monat vorher geboren und ja, dort dann zu sein äh, für sie, um dann auch
1: ähm, sie aufwachsen zu sehen. Ich habe gerade gesagt, du hast dann Comeback gegen St. Pauli gefeiert. Du hast, ich, auch ein Tor aufgelegt. Das war ein langer Ball in die Spitze. Du hast dann aber später ja auch für Werder auch nochmal Tore geschossen. Und erstaunlich ist tatsächlich, ähm, dass du bei jedem Tor, auch gefühlt bei jedem Auftritt hier im Stadion immer massiv gefeiert wurdest. Ähm, ich würde dir ganz gerne ein Tor nochmal vorspielen, weil da ist es, noch mal so exemplarisch gewesen. Wie sind die Fans überhaupt damit umgegangen, dass du wieder auf dem Platz standest? Das war das 4 zu 2 gegen Bayer Leverkusen. Klassisch! Nochmal,
0: <lacht> mal ins Tor. Das ist nicht zu glauben. Sein zweites Tor, das vierte für Werder. Das Spiel ist entschieden. 40.000 Zuschauer feiern diesen Mann. Ivan Klasnitsch.
1: Kriegst du auch noch Gänsehaut heute? Das ja. ist Wahnsinn, ne? Ja, es ist unbeschreiblich. Ich glaube,
0: solche Situationen äh, prägen halt jemanden, ähm, der halt äh, von unten wieder aufgestanden ist und äh, ja, dazu kann man nicht viel sagen. Also Erstmal nur danke, erstmal, dass überhaupt, ähm, dass die Fans wieder ähm, so mich gefeiert haben, wie es vorher war und
1: ähm, ja, wie du schon sagst, Gänsehaut pur. Ne? Das Fachmagazin Kicke hat dich in dem Jahr 2007 zum äh, Mann des Jahres gewählt, auch aufgrund der Tatsache, dass du die Nierentransplantation hattest und dass du zurückgekommen bist, also dich zurückgekämpft hast. Das ist ja eine Einzelauszeichnung ähm, gewesen, ähm, wo du wirklich als Einzel Sportler äh, ausgezeichnet wirst, war das ein Stück weit Wertschätzung für den ganzen Kampf, den du hinter dir hattest? Ja, natürlich. Also, ich
0: glaube, ähm, ich war natürlich auch überrascht, dass, äh, dass man sowas bekommt überhaupt. Und ähm, wie gesagt, es ist halt äh, ein Kampf gewesen gegen diese Krankheit, die man halt äh, gewonnen hat. So, und ähm, das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und äh, das will ich auch sag, ähm, den Leuten auch dann zeigen, die halt dieses Problem dann auch haben, dass
1: man wirklich es schaffen kann, wenn man das wirklich will. 2008 hast du Klage eingereicht gegen die behandelnden Ärzte. Das ist noch ein schwebendes Verfahren. Ne? Ja. Deswegen wollen wir gar nicht so sehr darauf eingehen. Ähm, mich würde einfach nur interessieren, ähm, weil für dich ging es ja bei der Klage grundsätzlich darum, dass, dass du Recht bekommst in der, in der Sache als solche. Es ging ja nie gegen einzelne Personen, sondern erstmal in, um die um den Behandlungsfehler als solcher. Jetzt war es so, dass ähm, Götz Dimanski, der ja auch ein Teil dieses Verfahrens ist, der war noch Mannschaftsarzt. Und ja. du bist hier angestellt als Spieler von Werder Bremen, der dann auch logischerweise mit dir auch irgendwie arbeitet. Bis zu einem gewissen Punkt ist ja ein Vertrauensverhältnis möglicherweise da oder ist das komplett gestört gewesen? Es war halt sehr
0: ähm, eine komische äh, Konstellation, sage ich mal. Weil ähm, einerseits war Doc die angestellt für Werder Bremen, war halt der Letzte, der dort das, die Unterschrift macht, ob der Spieler spielen darf oder nicht. Und ich war natürlich auch angestellt. so Und äh, ja, was man dazu sagen kann, ist einfach, dass... Ähm, ich äh, das Vertrauen natürlich verloren habe, mhm. selbstverständlich, dass äh, ich äh, behandelt wurde dann auch von anderen, aber wiederum, wenn ich natürlich auf den Platz gegangen bin, äh, dass er derjenige ist, der dann auf den Platz läuft, um, sage ich mal, die schnelle Behandlung dann auch zu machen. so und äh, Es war halt sehr komisch, weil äh, einerseits, wo ich dann auch mit Werder dann gesprochen habe, dass mein Vertrag sich automatisch dann um ein Jahr verlängert hat, äh, wollte Werder dann, wo ich dann auch die Genehmigung von den Ärzten bekommen habe, jetzt nicht von Dr. Dimanski, sondern von anderen Ärzten, dass ich überhaupt Profifußball spielen darf, mhm. ähm, war das halt so, dass ähm, Werder Bremen dann auch, es wollte, dass ich dann auch spiele, weil ich ja da die Erlaubnis habe. Mhm. Der Einzige, das kann man wirklich sagen, ähm, da habe ich ein Schreiben bekommen, den Dr. Dimansky dann auch unterschrieben hat, ähm, dass er nicht mehr ähm, vergewissern kann oder besser gesagt mir raten, mir raten soll, dass ich meine Karriere beenden soll. Mhm. Dass er da nicht mehr ähm, ja wie soll man sagen, weil diese Situation gibt es ja nicht auf dieser Welt, mhm. dass ein Fußballspieler nach einer Nierentransplantation zurückgekommen ist und ähm, wieder das normalen Alltag Fußball ähm, leben kann und auch spielen kann so und ähm, das ist halt dann auch schwierig gewesen weil einerseits wer da wollte der Arzt wollte nicht und da bist du natürlich dann ähm, ja
1: in der Zwickmühle dann ne? hat er sich richtig entschieden oder falsch entschieden also kannst du verstehen dass er sagte er kann es nicht vergewissern
0: ich glaube wenn man sieht wie lange ich dann noch Fußball gespielt habe hat er sich dann wohl falsch entschieden mhm. Aber ich möchte jetzt ja auch nicht dieses Thema wieder pushen. Nee, nee, ich pushen. weiß, genau. Ähm, deswegen sind, äh, ist das Gericht da. Man hat es ja auch gesehen, dass ich äh, die erste Instanz dann auch gewonnen habe, ähm, dass äh, ich da auch Recht bekommen habe. Aber ähm, jetzt äh, zur zweiten
1: Instanz äh, wird man sehen, was bei, dort entschieden wird. Was eine merkwürdige Situation ist. Du spielst ja auch in einer Traditionsmannschaft. Und da ist doch Doc ja auch ab und zu dabei. Geht ihr euch da aus dem Weg oder ähm, habt ihr das so für euch geregelt, dass ihr gesagt habt, wir haben schon einen normalen Umgang miteinander, weil das, was da noch anhängig ist als Verfahren, können wir eh nicht beeinflussen? Ach, ich glaube, ähm, ich bin kein schlechter Mensch. So Und
0: äh, ich respektiere Menschen, wenn sie dabei sind oder nicht. Ich begrüße sie und äh, sage natürlich ganz normal Hallo. Das ist, äh, wir werden bestimmt keine Freunde mehr werden. Mhm. Und äh, das ist halt aus Respekt vor, vor Werder Bremen, weil die haben den Menschen auch eingeladen
1: zu dieser Veranstaltung und das ist halt meine Art, so habe ich das von meinen Eltern gelernt. Aber es wäre wir mal wieder sportlich, weil ähm, Traditionsmannschaft ist ja auch so ein ähm, Stichwort. Du hast nie aufgehört, Fußball zu lieben und Fußball zu zelebrieren und es gibt eine Szene, bei der ich mich ja heute noch frage, warum das nie zur Wahl Tor des Monats äh, genommen wurde, geschweige denn zum Tor des Jahres. Weil es ist wirklich ein unfassbar geiles Tor gewesen von dir, mit dem Traditionsteam in der Halle. In Berlin. In Berlin gegen Prag. Wir hören mal kurz rein. nicht! Mann! Mann! War das ein geiles Tor! Absolutes bestes Tor hier im ganzen Turnier. Da kann nichts mehr Besseres kommen. <lacht> Fallrückzieher in der Halle.
0: <lacht> das hat Ronaldo und Messi auch noch nicht gemacht. <lacht>
1: War echt Weltklasse. Hatte danach irgendwas weh, ich hoffe? Nein. Was? Also, ich bin noch wie ein Sprungbrett ge geflogen.
0: <lacht> da fehlte nur noch das Lied von R. Kelly, I, can, äh, I believe I can fly.
1: <lacht> Wir springen jetzt ein bisschen. Wir kommen mal zurück auf 2008. Da ist der Vertrag bei Werder ausgelaufen und du hast die EM mit Kroatien gespielt. In Österreich und der Schweiz. Und da hast du ja auch Geschichte geschrieben, weil das ist das erste Tor eines äh, Spielers, der nach einer Nierentransplantation zurückgekehrt ist. Ähm, ein Tor, was schon also bewegend die war. Der
0: guinness der Rekorde, hat mich noch nicht angerufen, um mich da einzutragen.
1: Ja, ich weiß nicht, ob es ein Guinness-Buch-Eintrag ist, aber trotzdem hast du einen Eintrag Warum in den Geschichtsbüchern. Naja, also. Ja, ist kann ich nicht beantworten. Oder? Ich weiß nicht, ob es ein kann Rekord du das ist. Das kann doch mal beantragen. Ich sowieso nicht, ich bin da raus. Ne, wir hören mal eben kurz rein. Das Tor gegen Polen habe ich nicht gefunden, aber dafür ein anderes Tor. Das war dann das im Viertelfinale gegen die Türkei. Ist aber ähnlich schön gewesen.
0: Modric is over there. The keeper's out. The cross is forthcoming. Klasic! And it's him again! Es ist Ivan Klasnic, sicherlich Semifinals of the European
1: Championships. Leider nein. But surely. <lacht> surely, aber leider nein. Yeah. Ähm, mal erstmal grundsätzlich ab von dem Ergebnis bei diesem Spiel. Diese zwei Tore, ähm, kannst du die so ein bisschen in Worte packen? Sind das so die besten Tore deiner Laufbahn gewesen? <lacht>
0: das würde ich jetzt nicht sagen es also war natürlich ähm, dass ich eine em noch spielen würde war für mich natürlich ein traum wenn dieser traum dann auch äh, in erfüllung gegangen würde mhm. hätten wir die gegen türken gewonnen mhm. und dann hätten wir noch mal gegen deutschen gespielt die hätten, so, die hätten wir sowieso klar weggehauen <lacht> und dann kämen die spanier so und äh, man hat ja gesehen wie deutschland gegen spanien gespielt hat so hätten wir nichts verloren
1: die Brasilianer Europas, nennt man die Kroaten ja auch, ne?
0: Ja, aber leider, leider haben die Brasilianer noch keinen Titel gewonnen. Nein, ähm, ich glaube, Kroatien kann wirklich stolz sein auf äh, die sportlichen Sachen, die sie machen, weil wir sind äh, halt wirklich ein ganz, ganz kleines Land mit 4,5 Millionen Einwohner Und ähm, die 4,5, die außerhalb noch leben, so wird das immer gesagt, ist natürlich für uns Kroaten, deswegen sind wir immer, deswegen sagen wir auch, wir sind stolz, Kroaten zu sein und auch für unser Land zu spielen und das zeigen wir das auch auf dem Platz dann, ob das jetzt im Handball ist oder Wasserball oder im Fußball und so muss es dann auch sein. Das ist egal, ob jetzt Kroatien spielt oder auch ob die Deutschen, Franzosen. Man muss wirklich sein, wenn man sich für ein Land entscheidet, dann muss man wirklich auch stolz sein, dafür zu
1: spielen. Kroatien ist Vizeweltmeister geworden. Dir ist es nicht vergönnt gewesen, in einem großen Finale mit Kroatien zu stehen. Bist du trotzdem aufgrund dieser Tore und deines Comebacks, hast du einen Status, den man vielleicht gemeinhin Volksheld nennt in Kroatien? Kannst du ungestört in Kroatien spazieren und ja. einkaufen gehen oder ja. wirst du belagert und Leute wollen Selfies machen? Nein, also ähm, so extrem ist es nicht. Ich glaube, da sind einige
0: Spieler, glaube ich, ähm, schlechter dran. Ähm, für einige bin ich natürlich auch wegen meiner äh, Krankheit ein ähm, Volksheld. Aber ob ich
1: jetzt sage, ob ich jetzt der Volksheld bin
0: oder nicht, das glaube ich nicht.
1: Hm. Du hast. Ähm ich sag's mal salopp: Du hast gezockt nach dem ähm, e nach der EM 2008. Der Vertrag bei Werder ist ausgelaufen. Du hattest noch keinen neuen Verein und ähm, man könnte jetzt behaupten, man hat so ein bisschen drauf spekuliert, eine gute EM zu spielen, um dann eben einen guten Vertrag zu bekommen, was auch legitim ist. Hast du das Gefühl gehabt? Also ich finde, ich habe eine gute EM gespielt.
0: Ja, definitiv. Ich habe einen sehr guten Vertrag in Frankreich unterschrieben. Okay. Und mehr brauche ich dazu nicht sagen. <lacht> Und ich kann sagen, ich habe vier Jahre in Frankreich unterschrieben mhm. und das war der einzige Verein, der mir wirklich nach der
1: Transplantation vier Jahre gegeben hat. Darauf wollte ich hinaus. Also ist das schon so, dass ähm, diese Nierentransplantation anderen Angeboten möglicherweise im Weg stand, dass andere ja. Vereine überlegt haben, ja. wir wissen nicht, ob wir nehmen genau. können? Das ja. haben die auch im Vorwege so gesagt? Du warst ja halt dein eigener Berater im Grunde, ne?
0: Ja, ich habe natürlich viel mit meinem Anwalt gemacht und äh, das war ist auch ein sehr guter Freund von mir. Und äh, wir haben natürlich einiges besprochen, aber ähm, diese Konstellation mit der Niere war halt sehr schwierig. Mhm. Weil, wie gesagt, die Vereine kennen das
1: nicht und die Vereine wissen nicht, ähm, wie sie damit umgehen können. Du bist nach Nord gegangen. Ich hatte vor einiger Zeit mal mit Bernd Hobbs, der war ja auch ähm, Meisterspieler, 93 mit Werder. Und der ist nach seiner Zeit bei Werder ist er auch nach Frankreich gegangen zu Stade Rennes. Und der hatte mir damals erzählt, er hat das völlig unterschätzt, was diese sprachliche Barriere angeht. Mhm. Und du bist in Nantes ja auch nicht so wirklich warm geworden am Anfang. Ich glaube, erst am 17. Spieltag hast du dein erstes Tor gemacht für Nantes oder zwei Tore gegen Olympique Lyon. Gegen die Besten gegen die Besten. Aber es hat lange gedauert. Du weißt ja,
0: Ivan schießt nur gegen die guten Tore.
1: Das kann jetzt bedeuten, dass in Frankreich nicht ganz so viele gute Teams sind. Das war aber so. Hast du es auch unterschätzt? War es schwierig in also Frankreich? Ich, wenn
0: du keine gute Mannschaft hast, ist es
1: für einen Stürmer sehr schwierig. Hm. Nord hat gegen den Abstieg gespielt. Die sind auch abgestiegen nach der ja. Saison. Und das war dann im Grunde der einzige ähm, Punkt, warum du nicht so warm geworden bist. Oder war es wirklich, ist die Sprache nee, auch Nee, also
0: ich hatte natürlich, ähm, ja, ich habe in, in der Schule natürlich äh, Französisch gelernt, aber jetzt nicht so, dass ich flüssig sprechen kann. Mhm. Die Franzosen sind da ein bisschen problematisch. Die sprechen nur Französisch. Genau, ne? und äh, das Englische, wenn du das probierst, dann blockieren die es recht. <lacht> aber ähm, ich hatte in der Zeit, wo ich in Frankreich war, drei Trainer. Mit dem ersten war super, mhm. aber es lief nicht so gut, deswegen wurde er rausgeschmissen. Der zweite, ich glaube, der, der mochte mich gar nicht, <lacht> mit dem hatte ich richtig Probleme. Und äh, mit dem dritten, mit Gernot Rohr, da haben wir uns verstanden, da waren wir wirklich sehr mhm. gut. Du bist aber nach dem Abstieg nach England gegangen. Ja, ich habe noch drei, ähm, oder besser gesagt fünf Zweitligaspiele gespielt mhm. und da lief es auch gut.
1: Vier Tore gemacht hm. und dann bin ich nach Eingang gegangen, genau. Und in Bolton, auch mit Vertragsauflösung in Nord, warst du insgesamt drei Jahre? Genau. Drei Jahre FA Cup, drei Jahre Premier League. Das ist für viele ein Traum. Wie war es für dich? Wunderbar. Super. Kann ich jedem empfehlen. Ja? Ja. Einmal England, immer England. Ich würde dir ganz gerne ein Tor vorspielen. Das ist aus dem FA Cup. Gegen Wigan oder gegen? Nee, tatsächlich Blackburn. gegen Fulham.
0: Also ja, okay. Hast du auch ein Tor gemacht? Ja. ja ich, so viele waren es aber auch nicht. <lacht> Still, Chung Yong Lee is nice and Bolton dead in importantly in front of Kevin Davis, Fabrice Muamba driven in awkward for Aaron Hughes. What a goal! Bolton in front, and it's that man again who got the all important goal to bring Bolton to this fifth round tie. It's
1: Ivan Klasnic. <lacht>
0: Also, ich will ja nicht übertreiben, aber ich habe es vorhin gesagt. Iman schießt nur die wichtigen Tore. Ja,
1: definitiv. Du hast ein paar ähm, starke Spiele gehabt. Ähm, man denke an das 3 3 gegen Man City mit deinen zwei Toren. Ja. Ähm, auch im FA Cup hast du getroffen, wie hier gegen Fulham. Da warte, glaube ich sogar im Halbfinale im FA Cup. Genau. Du bist ja dann 32 geworden 2012. Ja. Und ähm, man könnte jetzt meinen, eigentlich ist sowas ein, ein perfekter Abschluss einer Karriere Premier League. Aber das hatte ich, hast keinen Bock drauf gehabt?
0: Nee, also ich habe mich sehr wohl gefühlt in England. Ähm, nur äh, das Problem war halt, ähm, Bolton, wir sind dann abgestiegen mhm. im letzten Jahr. Und ähm, das war halt die Frage, was mit Bolton passiert. so. Und da war auch Geldprobleme hier und da. Und die konnten mir keinen neuen Vertrag geben. Du wärst aber gerne da geblieben grundsätzlich. Man hätte sprechen können. Also ich wäre jetzt nicht äh, abgeneigt. So. Und, ja. Dann habe ich natürlich auch mit Pauli gesprochen, hier und da. Nur ähm, Bei Pauli waren einige an der Macht, äh, die halt nicht dann wollten. habe ich okay gesagt. Dann äh, war ja die Situation, dass ich äh, in die Türkei gehen sollte. Und in der Türkei hat mich dann äh, Thomas Tuchel angerufen und der mich dann unbedingt haben wollte in Mainz und äh, ich mich dann für Mainz entschieden habe auch äh, weil ich mir auch gesagt habe ähm, zurück nach Deutschland ich bin nicht weit von meiner Tochter
1: und äh, die kann mich immer besuchen kommen und äh, ja da wart ihr schon getrennt voneinander ne? genau ähm, Mainz hat nicht geklappt du hast 2012 dann eine Karriere beendet und jetzt machen wir einen kleinen Sprung bis 2016 weil da musste die Niere ähm, Niere deines Vaters hat nicht mehr so funktioniert. Ich versuche es mal zu umschreiben, weil mir dieser Fachausdruck nicht einfällt. Aber du musstest wieder zur Dialyse. Nicht wieder. Du das musstest zum das ersten Geist. Mal zur genau, Dialyse gehen. Ja. Und da muss man vielleicht einigen Menschen mal erklären, was passiert, wenn man zur Dialyse geht. Weil man darf ja dann eben nicht mehr so wahnsinnig viel trinken, als Beispiel. Oh, das ist das Schlimmste. Genau, du bist Profisportler, für dich war es normal. Wie viel Liter hast du am Tag getrunken? Fünf, sechs Liter? Na, ich ich übertreibe mal nicht. Wenn ihr Sport gemacht habt?
0: Nein, also ähm, ich glaube, bei drei, vier Litern war das eigentlich. Ich weiß natürlich, da, du sollst fünf Liter trinken, aber wir sind ja keine Kühe oder was weiß ich. Also, <lacht> aber wie viel durftest war, du dann trinken bei der Dialyse? 1,5 mit Essen. Krass. Und das war schon eine
1: Umstellung, von Tag und Nacht. War das die, das waren 18 Monate, glaube ich, bis die ja. zweite, respektive dritte Niere dann 2018 kam? War das die schlimmste Zeit deines Lebens? Es war eine schwere Zeit.
0: Also, ich, wie gesagt, vorhin habe ich dir gesagt, ich bin wirklich ein sehr positiver Mensch und ich sehe, wenn ich Menschen sehe, die wirklich sich aufgeben, so bin ich nicht. Ich habe weiter meinen Fußball gespielt. Ich habe weiter ähm, das gemacht, was ich eigentlich machen wollte. Natürlich geht das nicht, weil du musst dreimal die Woche in die äh, Dialyse gehen. Und äh, es war natürlich sehr, sehr schwer.
1: Aber trotzdem ähm, habe ich versucht, mein Leben normal weiterzuführen. Hättest du dir einen besseren Abschied vom Profifußball gewünscht? Hätte es einen perfekten Zeitpunkt gegeben für dich? Ach, ich habe immer gesagt, dass ich zu St. Pauli
0: zurückkommen wollte. So, und ähm, das war schon ein Traum aber der mir nicht äh, gegeben wurde. Traurig oder lebst du damit?
1: Ich meine, du musst ja damit leben. Ja, natürlich
0: aber. ist es traurig. Also ich glaube, ähm, wie wir vorhin schon gesagt haben, ich habe mit 17 angefangen bei St. Pauli, äh, meinen ersten Profivertrag. Und ähm, es war schon ein Gedanke, oder besser gesagt ein Wunsch, äh, dort auch aufzuhören im neuen Stadion. Ich habe nur das alte Stadion gesehen und auch drauf gespielt. Und äh, leider ist mir dieser Wunsch nicht
1: erfüllt worden. Dann beenden wir das Ganze jetzt mal mit einem Wunsch, den du dir vielleicht in deinem Leben noch mal erfüllen wirst. Das fragen wir all unsere Gäste, die hier sind. Ja, der größte Wunsch ist natürlich, gesund zu bleiben. Das ist mir sehr wichtig.
0: Und natürlich, ähm, ja, wenn es ähm, ein sportlicher Wunsch vielleicht ist, dass man vielleicht ähm, hier nochmal ähm,
1: sein Abschiedsspiel machen kann und ähm, nochmal Danke sagen kann. Danke dir. Danke euch. Im Übrigen könnt auch ihr nach wie vor an unserem Audioangebot mitwirken. Wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, schickt uns gerne einen Text- oder Sprachnachricht per WhatsApp an die Nummer 0174 668 3808. Die gleiche Nummer dient auch für unseren Vorberichtspodcast. Wenn ihr jemanden grüßen wollt, der sich am Wochenende das Spiel anschauen wird, dann schickt uns ebenfalls eine Sprachnachricht und wir spielen die besten Einsendungen dann in unserem Vorspiel ein, der einen Tag vor unserem Pflichtspiel ab 15.30 Uhr auf den bekannten Kanälen zu hören sein wird. Danke fürs Einschalten. Denkt dran, ihr könnt diesen Kanal auch abonnieren, damit ihr auch keine neue Folge mehr verpasst. Freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin macht's gut. Tschüss.